0: litt sånn interessant i Guds tjeneste, fordi på den ene har vi fokus på noe vi skal gjøre ut. Men hvis ikke du og meg får tag i på det som faktisk er selve poenget, så er det at all form for godhet, den starter med Gud. Og sist søndag, jeg anbefaler å høre på en rimelig god prekken, sist søndag, hvor noe av temaet var «Du er skapt for å bli elsket». Det er et faktum at svært for mennesker våger tro at det er dette jeg er for. De fleste tror at jeg er skapt for en type produktion Jeg er skapt for å fylle en plass, for å utføre en jobb. Men evangeliet forteller oss at du og meg er skapt med designer for å bli elsket. Og så ble det historien fra mennesker at de valgte å vende av Gud ryggen. Gud fikk med sin kjærlighet. Men den kjærlighet som brant i Guds hjerte, den opphørte ikke å brenne. Og så ser vi hans kjærlighet demonstrert for oss når Kristus dør på korset, som rydder vekk det som hindrer Gud i å berøre vår liv. Ikke bare med materielle goder, med et liv som kunne ha men også om en kjærlighet som kommer og som springer ut fra Guds hjerte. Det var fokuset siste gang. Skapt for å elskes. Det andra du skal få i dag det er at du är skapt for å elska. Du er velsignet for å være til velsignelse. Du är skapt for å elska. Du er skapt for godhet. Du godhet. Hvis du spør mennesker i dag om hva de er mest opptatt med i livet, så vil du oppdage at mennesker vil si, hvis du pakker av allt som går rundt, så vil de si at de skal oppleve lykke i livet. Det är det menneskene styrer etter. Målet for en god jobb, målet for en god ektefelle, målet med hobby, det är att de ska oppleve en type lykke. Jeg hade besøkt eh, genom en treårsperiode, jeg hadde med en afrikansk student. Och exportan, vad är det du upplever det mest särpräglade med normän? Så sant, det är väldigt enkelt. De är upptatt med en ting, det är och lycka och ha lycka. Det är och kosa seg. det är och känna att jag har lycka. Och på många mått så är det det allt överskyggande. Ehm, det är en rapport från tidigare bakom att man brukar på denne kloden cirka 550 miljarder dollar på reklame hvor essensen i reklamen är att du skal kjøpe det som gjør deg lykkelige du og meg bombarderes med det som skal gjøre oss lykkelige, det er på alle livets områder så er det interessante at du og meg du og meg kalles til godhet vi er skapt men er frelst for og vi er kaldt til godhet. Hvorfor det? Fordi at godheten er ikke primært noe som ligger der ute, men det er noe som Gud har lagt ned i livet ditt, ved at han ved sin ånd har bolig i deg. Og i den grad du skal snakke om lykkepiller, så er han kostnadsfri. Det er noe i det. Se på naturen. Når, når, du, når du ser vinteren med sin kulde og sin så såkalte død, og så kommer våren og så er det noe som springer frem du ser blomstene, og du aner det er land som skjer om vi som mennesker kunne slutte å definere livet ut fra omstendighetene, i stedet for å se i en sammenheng for når våren med sin blomstring er forbi, så er det noe som vokser frem, og når høsten kommer så er det noe som spres det er frø det er frukt, der er noe som er født fram som er skapt, du og meg, er skapt for å elske, og ikke elsker folkens, det er naturstridig. Og ikke viser godhet, det er naturstridig. Og det er når du og meg våger å opptre, handla i henhold til det vi skal for, at du og meg vil kjenne lykke. Og den er gratis. Det som så fascinerende det er jo at de har begynt å forske på godhet. En amerikansk doktorgrad er uhyreinteressant. Den konkluderer med at godhet er ikke bare som en fysisk greie at de får hjelp til Norge kunne trengere hjelp til. Men, men når du og meg enten utför godhet eller opplever godhet så skjer det en kjem, kjemisk reaksjon i hovedet som skaper lykke, opplevelsen av lykke. Og så er denne rapporten en rapport som forteller om et fokus på giveren, på mottakeren av godhet, og til omgivelsene når det gjelder godhet. Gjennom fire uker hadde de altså en stor gruppe hvor de som ga godhet, Visste hva de holdt på med, mens de andre som mot mottog godhet skjønte ikke at de var en del av et program. Og så begynte de å gjøre undersøkelser på forskjellige områder, og så konkluderer de med hvilken konsekvens har dette for den som gir, hvilke konsekvenser har det for den som mottar, og for miljøet. For miljøet. Det er uhyrefasinerende å se at det har konsekvenser for eh, velvære, personlig velvære konsekvenser for relasjonene. Rapporten forteller at gjennom disse fire ukene så skjer det gradvis en endring i opplevelsen av liv, både for den som gir godhet og den som opplever godhet. Det fascinerende er at undersøkelsen viser at ifra å skulle ha en såkalt normal relasjon til omgivelsene, så er nesten utvikling på lang sikt eksponensiell. I det øyeblikket folk begynner å få et bevisst forhold til å gi ut godhet, til å motta godhet, så skjer det noe grunnleggende i forhold til seg selv, i forhold til omgivelsene, i forhold til selvbildet. Godhet er med på å sette mennesker fri. De tok genom fyra uke och följde ditt de deltagande i projektet och så fortsatte de en månad och tre månader efterpå och växten fortsatte. Min tese och denne doktorandens tese att därmed har ett bevisst förhåll, ett bevisst fokus så ser man en förändring i människors liv på arbetsplatser, på skolor och på hur det att vara som overgår alla andre former av for tilltak. Fordi folk får et eierskap til det som skjer i de eget liv. Fasinerende. Det er interessant. Når du leser i Apostelsk kapittel 10, vers 38, når forfatteren av Apostelsk gjerninger skal på et vis summera av Jesu liv som snakkes, han gikk rundt og gjorde godt. Han gikk rundt og gjorde godt. Og så er det som om Jesus tar mennesker inn i lupen sin. En lup av godhet. En lup hvor de kontinuerlig eh, blir sett, erfarer hans godhet. Og det är interessant. Når vi leser om god Jesus, så sier at eh, eh, han siteres i Apostelsgjerne, Kapitel 20, vers 35, «Det er større lykke å gi enn å få.» Det er større lykke å gi enn å få det er større lykke å enn å få den som så lite, høster lite. Då kan hørt meg ikke si det før, du er faktisk den som avgjør kvaliteten på ditt liv. Gir du lite, ja så får du lite. Enkelt regner du ikke det. Det du med ber til Gud om at når man velsigner, så sier han, ja, men det. du ikke problem med det? Jeg velsigner deg gjerne, jeg, men du må begynne å gi ut. Ikke som krav på at da vil du ha det rett og men han säger att när du ger ut ger du lite, ja, ja, så blir det lite. Sätter du fram en kopp så fyller han opp den koppen. Sätter du fram en bytta så fyller han opp den byttan. Sätter du fram et simbassäng så fyller han opp det simbassängen. Vår i bibeln läser du mig, men Gud är girig. Vår i, i bibeln läser vad Gud rationerar. Om man har våra bilder vi har våre forskninger om Gud skal opptrede. Det står at Jesus gikk rundt, og så gjorde han, gjorde han godt. Hva var det Jesus gjorde gjennom disse tre år med disiplene? Han skapte en kultur hvor de primært ble en del av og skulle skape godhet, gi ut godhet. Og denne testen som du leser om i 4 uker, at er så bemerkelsesverdige at de i dag bruker godhet også som et redskap i møte med blant annet depresjon. Det er når mennesker får hjelp til enten å gi ut av godhet eller å motta godhet, så er det noe som løses ut i livene ditt. Jeg pleier å si det folk. Ja, nei, jeg kan ikke være med, for jeg er litt nede ja, men du er kvalifisert. Jo mer håpløst livet ditt ser, så tenker jeg, du er kvalifisert. For hvis Bibelen snakker om godhet, hvis Bibelen er opptatt med du om meg skal få ta av det Gud har å gi oss, får du noe tag i dette her. Av hans fylde har vi alle fått, og det er nåde over nåde. Når Bibelen snakker om fylde, så er det ikke snakk om sånn lite religiøse mål på tingene hva din erfaring til sier at du er kvalifisert for. Når han snakker om fylde, så snakker det om ubegrenset av hans fylde, av hans nåde. Altså, først så snakker det om fylde volym, och så snakker det om, om godhet, nåde. Jeg kommer for at dere skal ha overflod og overflod av liv. Når du og meg om løftene som er i Bibelen, så er det løfter som han mente, og det var han sa det, folkens. Han driver ikke på å gi oss en masse løfter for ditt og mitt liv. Hvis det var fra himmelen, ja, ja, Hva så det jo ikke hjelp for deg og meg, men dette er hans løfter for, for verden, for ditt og mitt liv i denne verden. Og han ga det til oss, fordi... Kan du ta ned den plakaten? Thank you. Det er ikke din skyld. Han har ett önske om att du och meg ska få lov till att leva i överflod. På tross av omständigheterna, oansäker som att vara i livet, så är hans kall att du och mig ska få leva av av hans nåde. Därför blev det god goda att klimannas tid att starta. Med sport och skönhet med Begynte med godhet for cirka ti år siden, så var det utgangspunktet. Hvordan kan man sjokere byen? Og så ble det ja, godhet. Gud kaller oss til utdøse godhet over byen. Og vi tenkte, ja, men er det noe som sjokerer? Ja, med vi trodde ikke det i begynnelsen, helt til vi begynte å gjøre det. Og hva er det må oppdage? At godhet er kanskje det kraftigste verktøy Gud gir oss til å berøre mennesker, bevege mennesker og se et samfunn forandre. Men kan gjøre så mange vedtak sentralt i Oslo i de ulike departementene det er ikke vedtak som forandrer mennesker det er når du og meg våger å leve ut en godhet og der er noe spesielt når du og meg som Jesus sitt følgerer gir videre det han har gitt deg meg så er det ikke bare en godhet som er sånn praktisk med sitt innhold, men det er et Guds rike nedslag, folkens. Det er kraftfulle greier de er kraftfulle greier, fordi Jesus sier at når mennesker erfarer och gode gjerninger, hva sier han? Så skal de takke og tilbe deres himmelske far. Det er perspektiv med godhet. Så hvis du sier at, nei, jeg, jeg har ikke ti-fem dager i møye, jeg går nesten og sier, kan du la være? Dønn ærlig. Mitt mål er lykke i livet. Jeg har stor gedønner, for det er for deg også. Ikke fortell meg at ditt liv er sånn middelmodig. Da. Det viktigste er ikke å ha langt ifra. Men ha det mål av å oppleve at livet mitt er stappfull av lykke. For det er hans mål med ditt mittliv. mitt liv. Hans mål med ditt og mitt liv er at skal bære frukt. Hans mål for ditt og mitt liv det er at eh, som en Paulus når vi nærmer oss slutten på livet skal få lov til å si det bak jeg har vært troende himmelske vision og ved det har mitt liv få lov til å ha den betydning som det var kalt å være. Folkens, mitt mål er å oppleve lykke. Dere som sitter som salgstøtter. Dere, dere er veldig usikre på hva jeg skal gjøre nå. Du kan ikke. Det er så tillatt. Det er så tillatt å bekjenne at mitt mål er det maksimale lykke. Hvis du nå etter Gudsynesten har mange spørsmål, så gjør ikke det farlig. Spørsmålet er det viktigste i livet. Det farligste med folk er de som har svar også. Svar på det, det de stengte dørene. Spørsmål til livet, det de åpnet dørene. Det er muligheten. Er dere med meg? Ja, klart. Ja. Ja. Alle dere andre dere sitter fremdeles og lurer på. Hva, hva blir dette her for noe? Vi har ikke farlig det. Lure er viktig. Lure på. Fem dager. Martin, vil du at jeg skal være fem dager? Ja, klart at jeg vil at jeg være fem dager. Hvorfor vil jeg det? Fordi at de fem dagene kommer de gjennom med livet ditt. De fem dagene kommer til å ta deg fra et sted til et annet sted hvor Gud får lov til å sette deg i bevegelse hvor godheten med på å ditt liv. Ikke fordi en eller annen inspirert pastor i et eller annet Guds hus fant på at dette skulle han si. Det er på poenget mitt. Fordi man har erfart i huset hva godhet betyr. Fordi man har sett har gjort med enkeltmennesker. Man har sett at de som tross travelheten stilt opp og sa «Ok, jeg skal være med mandag. Jeg skal være med tirsdag». Og så var det utifra en opplevelse at dette var viktig for meg å være med på. Og om du nå ikke synes det er så veldig hypt ska være med på fly fly rundt etter å male eller kan eller rytter, være, så se på det som investering. For hvis du går med, så skjer det noe med ditt liv. Ja, kan jeg det? Ja, det kan du gjøre samme for meg. Bare godheten får få lov til å begynne å en gjerning i ditt og mitt liv. Amen. Jeg liker den her litt sånn. Brud det vekk. La alt annet komme i andre rekke. Fordi der hvor du våger godheten i ditt liv, vil du oppdage at Gud tar deg til nye steder. Det av avgjøre kvaliteten på ditt liv. Løftene vil du oppdage i Bibelen er knyttet til å gi. Det er Det er knyttet. Løftene vil du oppdage er knyttet til å skulle ge. I Johannes Kapitel 6 så leser du om... Brød undre. Og vi tenker at undre var jo det Jesus gjorde når det ble brød til 5 000 mennesker og litt te. Nei, altså undre var jo den gutten som kom med disse fem brødene og to fisker. Altså det Jesus gjorde var jo bare en konsekvens av at en gutt hadde tro på utenfor det han hade sett og lært. At når bare Jesus får tak med disse tingene så blir det virkelig Møye av det. Altså, Jesus gjør undrene. Men at du og meg blir en del av undrene, det har vi mye større problemer med å tro ham, ikke det? Å, oh, ja. Yeah. De som var med Jesus, de sa, man har ikke nok penger av Jesus. Og så kom Andreas, en av Jesus' disiplene, og så han, du, da kommer en guttunge her. Hvorfor i all verden kommer han dressende på denne guttungen? Jo, fordi denne gutten kom til Andreas og sa, du vet du hva? Jeg har mat, jeg. Jeg har fem fiskbrød og to fiskar. No problem. Og da anner Andreas så man han tenkte, hvor ligger under henne? Jo, men sier man var noe Jesus. Nei, 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 nei. Det var bare en konsekvens. Dette må du få tag i. Undre ligger i når du og meg våger ta skritt fram og sig fem brød, to fisker, hvorfor i all verden hvorfor i all verden er Bibelen opptatt med å beskrive at det var fem bygd brød og to fisker, fordi at du og meg skal få tag i hvor lite det var får du tag i poenget guttungen skjønte når han hadde med Jesus å gjøre problem, no problem de er jo mange på No Yes Går du bare igjen les Johannes 6 I, Ja, du er på det er sånn du sier, Martin Nei, ikke det Men hvorfor kan ikke den forståelsen være like god som de andre? Er det med? Det er da ikke hjelp for meg Om at jeg ser at Jesus eh, Mange dobbler dette med flere tusen Ja, da skulle det bare mangle At ikke han fra himmelen kan gjøre det men du er jo guttungen som representerer under for meg. Er dere med meg? Så slutt med å fortelle hvor lite du har, hvor betydelig du er, hvor mye andreledes så bedre du skulle ha vært. Se på guttungen som kommer med fem byggbrød, husk det, og to fisker. Og, og la mig si med en gang, de fiskene var ikke på størrelse med kvalen. den tilbyr seg, hva godhet for noe det er å tilby seg, så Gud kan få lov til å gjøre et under herlig fred ja, men det kan du se nå eneste du skal gjøre en gang til et sted fram ja, ja, så enkelt er det men um, skal se en video. Ja, det er helt riktig. Den er konstruert. Men hvis du nå får i det som virker litt sånn, og så videre, så ikke bryr deg med det. Få tag i poenget, mulighetene, en type liv som du og meg inviteres inn i, som du kan si, ja, men det kan jeg også gjøre. Så når du ser denne videoen, så sier ja, men det kan jeg også gjøre. Ja, da har denne videoen en stor betydning. La oss se den, og så lære meg av den. sier, ja men Martin dette må jo skje naturligt eh, dette må jo skje ut ifra noe som jeg eh, kjenner rett av meg å gjøre ja, faktum er at de fleste av oss er ikke dette naturlig for ja det betyr at du må lære av det, ja hvorfor det er ikke er naturlig jo fordi du har lært at det ikke er naturligt du har lært å oppføre deg på en bestemt måte som gör at det å se mennesker for exempel på disse ulike settingene her det, det er ikke naturlig for deg du går bare forbi, registrerer det ikke. Og så oppdager vi eh, igjen og igjen hva disse ordene, hva blikket, hva dette lille touchet betyr i mennesket sitt liv. Um, og hvis ikke du og meg har et fokus på det, og en bønn om Jesus, la meg få se mennesker som du mennesker, og berøre dem med din nåde, vet du hva? så går vi bare forbi. Vi ser det ikke. Men oppleve det ikke som viktig nok, som dramatisk nok. Jesus lod sig stoppa. Jesus lod sig stoppa kontinuerlig. Evangeliene er berättningen om en Jesus, om en allmektig Gud som har tatt bolig mellom oss, og som på sin vandring, enten så stoppet han fordi han så at mennesker var i nød, eller han lod seg stoppe fordi at mennesker ropte i eller det var mennesker som han så tag i han, som kvinnen som grep tag i kappen hans, at han skjønte han var nødt til å stoppe. Hør nå, hvis ikke kjerka ble som å være ett sted hvor mennesker opplever å bli sett berørt fordi at fordi at det var noen som såg dem, så lever vi ikke henhold til det mest han kalt oss til å leve. Og jeg holder på å si la oss ikke gjøre dette så alvorlig at det kunde det er det dramatiske. Når du leser Johannes evangeliet om, om vin under det, det er interessant at det er ved begynnelsen av Jesu tjeneste, Jesu liv. Dere husker beretningene om vinundere. De har brullet opp i 3 dager. De har drukket mer enn nok. Ok. Ja, mer enn nok. Ok. Og de fleste vil... Nei, forresten, det kan jeg ikke vi si i dag, men før, før kunne du si. De fleste som er i kjerker vil sagt at de har fått mer enn nok. Ok. I dag har vi et litt sånn åpent forhold. Ja, jeg går nesten på å bli personlig, men det tar ikke sjans på å få kjeft av kronene kommer igjen. Men faktum med den, at jeg hadde ikke behov for, ifølge oss, behov for mer alkohol. Men det var så skambelagt, det var så nederlagspregat, at hvis det brylluppet endte opp med at det ikke var nok vin, så ville rykte om vertskapet av en slik karakter, at det ville henge på dem i lang, lang tid deretter. Så Jesus, han ser at, vel, vel, litt, altså de, må, de må jo være borte mot litt halvbrisen allerede, etter tre dager. Jeg har ikke greia på, og det har bare lest om det. Etter seks dager, så aner de meg at, ikke bare byen og regionen hørte om det, men det sikkert bare rykte jeg ut av hele Israel. Om disse hadde vært i bryllup, og jo mer de drakk, jo mer festlig ble det, og det var et levende uten like, når de hadde holdt på i sex dager det samme. Ja, hva er det ikke nødvendig med så mye vin? kun han ikke valgt 400 liter, eller 200 liter, eller 100, så de bare kunne runde det av på en akseptabel, respektabel måte. Og vet du Det er det tre dager igjen. Han måtte sørge for at det er bare å gjøre noe. Når du og meg skal gjøre godhet, ikke vær så druppende seriös. Ikke se på det som i et sånt gudsrike perspektiv att det har med frelse og salighet du ja, gjør. Det kan ha det også. Men det kan være så betydligt. som at han sørger for ny vinforsyning i ytterligare tre dager. Men visst du og mig ska få lov til å i dette, som må vi gjøre valg. For det som du velger, det får du fokus på, og det som du får fokus på, det begynner du å handle på, og det du handler på, det blir en vane i livet ditt. Jeg har sagt det så mange ganger, og du har hørt det så mange ganger, denne verden lengter egentlig ikke å få lov å tro på Gud. Det er ikke sant når de med seg, ja, disse menneskene, de vil ikke ha noe med Gud, det er langt ifra. Og mennesker ønsker svært gjerne ha med Gud i ja. år, men de vet, bare, de vet bare ikke rett hvordan han ser ut. De vet ikke hvem han er. Vi er opptatt med å si at de er så langt vekk fra Gud, at de er ikke opptatt med det som er med himmelen, og langt ifra. Alan Hirsch sier ett sted, Alan Hirsch, en av de som er våre gode gjester og venner fra USA, han sier at når mannen banker på døra til Horehuset, så uttrykker det en desperasjon etter närhet og intimitet. Denne verden har mistet noe som kjerket har i, gitt og forvalter. Og det at du og meg tolker som at det er langt borte, vil Guds rike si at de er nær mitt rike. Og godheten i sin enkelhet og tilgjengelighet blir nettopp det som skal få lov til å hjelpe mennesker til å våge, våge og tro at Gud er god. Här kommer vi utfordringen. Det skulle bare mangle. Det skulle bare mangle. Fem ganger dagligt de neste fire ukerne. Er dere med meg? Dere kan vel nikke, for dere vet ikke hva jeg skal si, men på det kan dere nikke. Fem ganger daglig de neste fire ukerne. Gör du et valg. Du velger å la godheten bli en mulighet i ditt liv. Du vet at noe gjør det. Skjer det noe med meg? Livet mitt blir faktisk bedre. Jeg blir lykkeligere. Jeg kan ikke få opptatt bak tanken. Yes. Det må du ha. Folk er opptatt med de såkalt rene motivene. Jeg har aldri vært opptatt med de rene motivene. Jeg får aldri til det der. Og de som mottar godheten, de er vel ikke opptatt om du har så sånn såkalt skjult agenda for det du gjør. Hvis de opplever godhet, så er det det de er opptatt med. Ok? Så du velger å si, ok, Gud, jeg vil være med på det der. Det neste er at du, du gjør noe med måten jeg ser på. Jesus gjorde jo det. Han sa, sønnen gjør ikke noe annet det han ser far. Ja, ok. Da ser du, Jesus, hjelp mig til å se. Du står oppe på morgenen, då har skrevet med store bokstaver på speilet, på badet, på kjøleskap, styrer ned, og neder, så du sånn, se. Og de er som har mobiltelefoner, dere har en sånn, det dere skrur han på, så kommer det femtallet opp. Og du vet hva fem betyr. Denne dagen skal jeg få lov til og fem mennesker med godhet. Og når du så vet du har valgt det, du har begynt å fokusera, så tenker du, jeg må handla på dette. For hvis jeg ikke handler på det, så er det ikke noe nyttig. Og så begynner du ser. se. Og så kommer du på bussen, setter du deg ned ved som er så trøtt, at de er overhovedet ikke er opptatt med resten av verden. Og du sier, «God morgen! Håper du en god dag!» Og om han ikke er nå, så skal jeg be om at du skal få en god dag resten av denne dagen. Han blir sikkert sjokket, men det er ikke så farlig, for du går av på neste busstoppstedt likevel. Og så har du disse ulike situasjonene hvor du er på jobben, eller i forhold til kolleger, hvor du måtte være henne, så, så ser du. Og så handler du. For hvis du ikke handler på dette her, så mister du det. Og når du har gjort dette her minst 21 ganger 21 dager så blir det en del av livet ditt du bygger en kultur i ditt eget liv Det er ikke dårlig Det er ganske planlagt for han som har konstruert oss Det er mulig din bønn for det ble det mener jeg satt og forberedt det her i dag tidlig så var det Jesus som må forvandle mitt liv og så sier han, ja, det er ikke problemet, bare begynne å gjøre det jeg gjorde. Når du har opptatt med bønnen, Gud, du må velsigne meg, du må hjälpa meg til å bli det du har kalt meg til å være, så er det ikke problemet, bare begynne å gjøre det. Hva er det profeten Nike sier? Eller Nike? Hva han sier? Hvor mange har dere hørt om profeten Nike? O på Nike han säger Just, Just do it en gång till. Just do it. Har dig våra pinsevenner lä fetland har ju sagt säg si en gång till. Nej, nej det var pinligt. Men säg det på engelska och så på norsk. Just do it en gång till. Just do it. it. Just Just do it. it. Ja, och på norsk så blir det bara gör det en gång till. Ja för nå skal du høre. Jeg tror at med som sitter i denne salen i stand til å forvandle vår by. Vi sitter og venter på at en eller annen skal gjøre det. Et eller annet vedtak skal bli vedtatt. Og så håper vi at myndighetene bevilger nok penger til at det kan skje langt ifra. Hvis du og meg nå de neste fire ukene bestemmer seg for å berøre minst henne mennesker hver dag med godhet så skal jeg fortelle deg at vi setter en bevegelse som denne byen aldri vært i nærheten av og alt kan skje la oss reise oss og altså, det er klart Är det nog jag vet om saker som är detta hus, ser det att ni har ett önske och det berörer denna by med godhet. Ni har aldrig gott här om inte det var för att detta är det ni drömmer. Ni har aldrig hållit ut i kyrkan bara för att få en eller sån religiös beröring. Jag vet att docker önskar betydande förskäll. Eh och det gör det jag snackar om så vanvittigt spännande för det jag vet att har ett önskemål, att docker vil så gärna betydande förskäll og kommer hjem i kveld, i morgen uke og slike foran dere, så, så vil dere ta dette med dere. Men av og til så merker jeg i mitt eget liv, det å gjøre et valg som tar meg inn i en konkret process med handling, vet du hva? Det har jo konsekvenser. Og det er det du og meg skal få lov til å Kan jeg bedre gå om ta høyre hånd og så på hjertet ditt? Hvor du... Bekjenne med enkle, dette enkle symbolet Jesus. Jeg ønsker å se mennesker, samfunn, berørt av din nåde. Og for noen er det slik at du er livrett for hva du tenker. For du lurer på hva vil folk, hva vil folk tenke om deg. Ja, det går over. Når de, berør, når de får erfare av hans godhet og hans nåde. Du har mer enn ti nok til å gjøre dette. Dette er ikke som kommer i tillegg. Dere såg på videoen hvor mennesker i sin naturlige vandring så mulighetene til å gi ut. Ja, det er det han kaller deg og meg til. Underveis ble Jesus stoppet. Underveis kalles du og meg til bare å bare øse ut over mennesker der du og meg går. Enten du liker eller jeg. Enten du liker eller jeg. Jesus er synlig i denne verdenen ved ditt og mitt liv. Hans ansikt, det er ditt ansikt. Hans ansikt, det er ditt ansikt. Like det noe men det er sannheten. Og så skal du og meg få lov til, med denne erkjennelsen, men också bekjennelsen, av at hans fulldom med alle fått, nåde over nåde, det er mer nok på det lagret. Så vår bønn er om at du ska få lov til å handle at du og meg skal få lov til se uken som ligger foran oss bli uke som forvandler byen vår, regionen vår, på en slik måte at mennesker våger og Gud er god. Gud er god. Vi skal straks synge sangen «Gud er god». Og det mest tankevekkende er det at du og meg som er innenfor i dette huset vil tror at Gud er god. De fleste mennesker vi får by dette tror at Gud er ond. De tror Gud er en Gud som er slem, en Gud som er opptatt med å ta dem, en Gud som er opptatt med å straffe dem, en Gud som er opptatt med å holde dem nede, begrense livet ditt. Så når du og på etterbord skal synge sangen «Gud er god», så blir det noe av dette egentlig dypt tragiske. Fordi de der ute går med bilder av en Gud som, en som er ond, hvordan skal denne verden tro at Gud er god om det skjer i ditt og mitt liv? Over dette litt da. Skal vi sjokere av byen? Skal vi sjokere av menneskene? Rett og slett vil jeg la dem er for at Gud er god. Gud er god. Han er så god at han velger å dø for mennesker som ikke fortjener det. Han velger å ta din og min plass og betale og rydde opp for det er i ditt og mitt liv som diskvalifiserte oss for å ha en relasjon med ham. Så la be. Herre Jesus Kristus, takk fordi du demonstrerer din ubegrivelige og ubeskrivelige godhet når du tilgjør oss vår synder. Jesus, takk for din ubegrivelige nåde. Og far, skulle komme til den enkel av hva som er dette huset i kveld som ikke kjenner deg, og som opplever at de ikke passer in, de er diskvalifisert, holder ikke mål, livet burde vært annerledes. Jeg ber at du skal komme her til deg oppe eller de erfarer at du vil din ånd ikke bare overbevise som synd, men också som din rettferdighet, en rettferdighet som tilregnes, fordi du elsker full godhet. Og så ber jeg her for oss som er dine ytterfulle arm, Far, det er dypt, 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 dypt for tvil at denne verden tror du er ond når du er god. Og jeg ber, far, vil du gjøre det umulig for oss? Vil du gjøre det vanskelig for oss å bli sittende, stille, være tøyse, være tilbakeholdende, Herre? Når du gir oss mulighet til å se liv forvandles ved din godhet. Så jeg ber om det, far, for oss. enkelt enkeltmennesker, enkeltmennesker, Herre, her med nå i salen, men også ved det vi skal få lov til bety i dagen som kommer, og godhetsukas ligger foran oss. For jeg vil signe den enkelte, jeg vil signe den enkelte som er i dette rommet, til å ut, til å gå med Herre Jesus. Din godhet på en slik måte at byen forstår at du er god. For jeg ber om det i ditt helleke navn.
1: Amen.